0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Ganz herzlichen Dank erstmal an all diejenigen, die mir ihr Feedback dagelassen haben beim letzten Mal, egal auf welchem Weg. Darüber habe ich mich total gefreut, aber auch danke an all diejenigen, die überhaupt das Interesse haben und sich meinen Podcast hier anhören. Ich sitze gerade im Wohnzimmer auf einem flauschigen Teppich. Im Flur ist der Kamin an. Es ist nämlich mega, mega kalt und ich bin voll die Frostbeule. Ich hasse ehrlich gesagt die Kälte, also es ist mit das Schlimmste für mich. Aber naja, wollen wir froh sein, dass wir ein Dach über den Kopf haben und ähm, ja, einen Ofen. <lacht> ich wollte eigentlich heute eine ganz besondere Aufnahme machen, aber ich habe mir überlegt, dass ich das noch ein bisschen aufschieben werde, weil ich mir gedacht habe, dass ich mich vielleicht erst einmal vorstellen sollte. Also eigentlich hätte diese Folge jetzt hier meine erste Folge sein sollen. Naja, egal, ist jetzt halt so. Aber ich denke, für all diejenigen, die mir halt eben nicht über YouTube oder Instagram folgen oder mir halt nicht von Anfang an folgen, ist das vielleicht ja so ein kleiner Steckbrief. Aber wer weiß, vielleicht ist ja auch etwas Neues für denjenigen dabei, der mir schon länger folgt. Also... Ich bin das älteste Kind von zwei Kindern, meine Schwester ist achteinhalb Jahre jünger als ich und ähm, ja, so war ich in den ersten acht Jahren meines Lebens ein Einzelkind. Meine Mutter ähm, hatte eine Ausbildung in einem Buchladen gemacht, ich weiß gar nicht ganz genau, was es ähm, für eine Ausbildung genau war. Aber ähm, sie hat dann bis zu meiner Geburt ähm, bei einer Versicherung gearbeitet und auch ganz gut dort verdient. Ähm, ja, mein Vater, der ist so ein richtiger Bergmann gewesen. Ja, so, so, so richtig typisch, wie man sich das vorstellt und das vielleicht auch aus manchen Filmen kennt. Mittlerweile ist er allerdings Rentner, die wurden ja damals alle dicht gemacht und so durfte er schon mit 53 Jahren in Rente gehen. Das kann man sich, glaube ich, heute kaum vorstellen. Dass, ähm, ja, er hat zwar ein bisschen weniger Geld bekommen, ich weiß nicht genau, was, wie das da ablief, aber das war schon auch eine tolle Sache, denke ich. Das wünschen wir uns doch alle, so früh in Rente zu gehen. Ja, ähm... Als Teenager hatte ich ein totales Gefühlschaos. Also ich war schon immer ein Denker und Träumer gewesen und ähm, konnte mir, also mit mir selber richtig gut auch alleine sein. Also ich hab, war gerne auch mit mir alleine. Ich hatte natürlich auch ein, zwei Freundinnen, mit denen ich mich recht gut verstand, beziehungsweise eigentlich war ich immer nur intensiv mit einer von beiden zusammen, also eine Zeit lang mal mit der einen und eine Zeit lang mal mit der anderen das äh, wechselte immer mal wieder. Mm, aber ja, ich war jetzt nicht so, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch ein schwieriges Kind. Also ich habe es mit mir selber auch nicht irgendwie so leicht gehabt, glaube ich. Und meine Mutter mit mir auch nicht. Also in dieser Zeit halt ja gestaltete sich die, Beziehung zu meiner Mutter immer mehr, ja, sie wurde etwas schwierig, kann man das so sagen. Ich meine, jeder kennt das, der mal in der Pubertät gewesen ist und wir waren da irgendwie ja alle mal drin, dass das nicht so eine leichte Zeit ist und ähm, wenn man dann irgendwann selber Kinder hat, dann, ja kann man sich da vielleicht auch noch hineinversetzen und das so ein bisschen nachvollziehen, wie sich die eigenen Eltern gefühlt haben müssen. Aber auch, ja, eben wie die Kinder sich heute in der Pubertät fühlen, weil man ja da selber auch mal durch musste. Ähm, ja, also da sind halt bis heute viele Konflikte, die nicht wirklich gelöst worden sind. Das... Ähm, ja, das merke ich halt daran, dass ich irgendwie diese auch noch immer, auch nach dem Tod meiner Mutter, das ist jetzt pf, ja fast zwölf Jahre her, dass sie gestorben ist, mit meiner Schwester weiterlebe. Also irgendwie ist da der Wurm drin, würde ich mal so sagen. Und es müssen halt beide dazu bereit sein, diese Konflikte lösen zu wollen. Sonst, ja, funktioniert das irgendwie nicht so leicht, <lacht> Aber darauf möchte ich jetzt hier nicht weiter eingehen. Ähm, ja, meinen ersten festen Freund, den hatte ich so mit 15 Jahren. Und ähm, wir waren auch relativ lange zusammen. Also so, so ich glaube so, ja, so viereinhalb Jahre. Also bis zu meinem, kurz vor meinem 20. Geburtstag war das. Wir waren zweimal zwischendrin auseinander, aber ähm, waren dann doch immer wieder zusammen. Ja, und ähm, ich bin auch recht früh Mutter geworden, also dieser erste Freund, den ich damals hatte, ist auch der Vater meines ersten Kindes. Und zwar bin ich mit 18 Jahren schwanger geworden in der Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten begonnen und bin dann im ersten Lehrjahr schwanger geworden ja, ist das gewollt gewesen oder nicht? Ja, ich kann das gar nicht so genau sagen. Sagen wir mal so, ähm, es ist also sehr naiv meinerseits gewesen, aber meine Freundin oder meine damalige Freundin, ähm, die war auch schwanger und ich fand das irgendwie so toll und ich hatte immer irgendwie das Bedürfnis, ja, weiß ich auch nicht, nicht alleine sein zu wollen, obwohl ich auch gut mit mir alleine sein konnte. Aber irgendwie war das auch der Grund. Also ich weiß, dass ich das damals irgendwie auch gedacht habe zu dieser Zeit. Und ähm, ja, das also mein damaliger Freund oder der Vater meines ersten Kindes und ich. Wir haben halt gesagt, ja, okay, wenn es passiert, dann passiert es. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also total naiv. Wenn ich heute darüber nachdenke, könnte ich mir auch nur an den Kopf packen. Aber so ist es halt nun einmal gewesen. Und ähm, ja, ich bin dann auch kurz darauf schwanger geworden. Wie gesagt, im ersten Lehrjahr, als es dann soweit war und ich das dann erfahren habe, ähm, fand ich das dann doch nicht mehr so toll. Ähm, tja, also es war schon ein Schock, dann diese Realität quasi vor Augen zu haben und das anzunehmen. Meine Güte, jetzt bekommst du wirklich ein Kind. Das ist schon eine äh, mega große Verantwortung, vor allen Dingen, wenn man selber noch Kind ist. Ähm, zumindest, klar, mit 18 Jahren giltst du vom Gesetz her als Erwachsene, aber also ganz ehrlich, das ist man doch dann noch nicht. Und ähm, ja, das war so. <lacht> Genau, wir sind aber nicht lange zusammen gewesen, also mein erster Sohn war, ich glaube, ungefähr acht Monate alt und dann bin ich mit seinem Vater und natürlich mit meinem Kind zusammengezogen. Also die erste Zeit habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, aber das war schon eine anstrengende Zeit, denn... Alle mussten ja morgens früh rausarbeiten oder meine Schwester in die Schule. Und ähm, na, der Kleine hat halt viel geweint und ich habe ihn gestillt. Und er kam alle zwei Stunden und hat eine Stunde davon getrunken. Ach, und das war alles nicht so einfach und es war sehr, sehr anstrengend. Man hat kaum Schlaf bekommen. Ja, und irgendwie habe ich mir das halt auch gewünscht, endlich eine eigene Wohnung zu haben. Ja, wir sind dann zusammengezogen und... Es hat dann nicht lange gedauert, also quasi drei Monate später. Ähm, also die Beziehung zwischen uns, die war nie sehr rosig. Nicht umsonst sind wir auch zweimal immer wieder auseinander gewesen. Ähm, ja, gab es dann ja meinerseits ein ja wie sagt man ja so 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 also so ein also ich habe ihm halt gesagt entweder du kümmerst dich jetzt um uns oder ähm, ich lerne irgendwann jemanden kennen und dann bin ich weg. Ja, so war es dann halt, er hat sich halt nicht gekümmert und also nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Er hatte ständig Besuch von irgendwelchen Kumpels und die haben dann bis in die Nacht gezockt und ach, ähm, ja, ich habe mich halt mit dem Kind irgendwie allein gelassen gefühlt und ähm, naja, es war halt auch alles nicht so einfach. Ja, dann habe ich mich getrennt. Also, ich habe jemanden kennengelernt und ich habe mich getrennt, aber ich bin mit demjenigen nicht zusammengeblieben und ähm, bin dann erstmal wieder für einen Monat zurück zu meinen Eltern gegangen mit dem Kleinen und dann, ja, habe ich meine erste Wohnung bekommen, in die ich dann ganz alleine mit ihm eingezogen bin. Ja, das Thema Männer ist ähm, im Laufe der Jahre immer. Ja, ein großes Thema bei mir gewesen oder vielleicht noch nicht mal das Thema Männer, sondern einfach das Thema, ja, auf der Suche nach der Liebe zu sein, auf der Suche danach, geliebt zu werden. Ich glaube, das war immer mein mein größter Wunsch oder ich habe mich halt immer ungeliebt gefühlt. Vielleicht kann man das so sagen und habe halt lange nicht verstanden, dass ähm, man das nicht im Außen findet, sondern dass man da bei sich selber anfangen muss. Und so bin ich dann, ja, in die nächste Beziehung <lacht> gerasselt quasi und ähm, in die nächste und in die nächste. Ja, ich bin dann... Mit 23, glaube ich, oder 4, doch, mit 23 bin ich dann wieder schwanger geworden. Also ich habe meine Ausbildung zu Ende gemacht. Also ich habe Elternzeit, oder damals hieß das Erziehungsurlaub, genommen und bin dann ähm, nach zwei Jahren aber wieder zurück in meine Ausbildung gegangen. Ich habe noch mal von vorne ähm, angefangen und... Habe die dann aber auch frühzeitig quasi zu Ende gebracht. Also ich habe hab die Prüfung ein halbes Jahr vorgezogen und habe die auch mit Bravour quasi bestanden. Ähm, zumindest meine Noten waren super. Ähm, die Abschlussprüfung war jetzt nicht so dolle, aber ich glaube, es war eine 3 oder so. Genau. Und ähm, ja, und dann bin ich ähm, halt recht bald wieder schwanger geworden mit meinem neuen Lebensgefährten, den ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und da ist dann, ja, mein zweiter Sohn geboren worden. Und es war anfangs auch eine super schöne Zeit, aber ich habe mich wieder irgendwie dann irgendwann so allein gefühlt, ungeliebt gefühlt, obwohl der Vater dieses Kindes wirklich total lieb war und alles Mögliche gemacht hat, um, ja, um es uns gut gehen, da, also dass es uns gut ging, also. Es tut mir im Nachhinein irgendwie immer noch leid. Ich meine, er lebt jetzt auch sein Leben. Aber ja, irgendwie, wenn ich daran manchmal zurückdenke, fühle ich mich immer noch schlecht, weil es mir einfach so leid tut. Weil es nicht an ihm lag, sondern weil es einfach an mir lag. Ich habe mich auch immer recht schnell in einer Beziehung gelangweilt gefühlt. Und ja, ich war unzufrieden und ja, was man auch dazu sagen kann, ich habe kräftig Löcher gestopft. Also ich bin ja zum Thema Minimalismus vor allen Jahr ein paar Jahren gekommen und ähm, ich war nicht immer so, wie ich jetzt bin. Also ich war, ja, ich will jetzt nicht sagen shoppingsüchtig, aber ich habe schon kräftig das Geld für irgendeinen Scheiß ausgegeben. Das kann man schon so sagen. Genau. Ja, dann bin ich quasi, also ich habe mich getrennt und bin dann quasi wieder in eine andere Beziehung gerutscht. Mit, Also das war dann so meine längste Beziehung, die ich bis jetzt hatte. Und zwar, ich glaube, elf Jahre. Obwohl von diesen elf Jahren sind wir auch zweimal auseinander gewesen. Ähm, ja, und in dieser Zeit habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt. In der Zeit ist meine Mutter gestorben nach einer langen Krebserkrankung, in der Zeit kurz danach, also ein paar Monate später, ist meine Oma gestorben, also die Mutter meiner Mutter und das war alles schon sehr, sehr, ja, das war schon sehr heftig, bewegend, es hat ganz viel in mir gearbeitet und ähm, die Beziehung, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, oder also mein Ex-Mann quasi, der Vater meiner mittlerweile 13-jährigen Tochter, beziehungsweise die wird jetzt schon fast in einem halben Jahr, wird sie schon 14 Jahre alt. Also ich habe drei Kinder, mein ähm, ältester Sohn ist 23, der mittlere ist 18 Jahre alt und die kleine ist 13 Jahre alt. Ja, in der Zeit ähm, habe ich in meiner Beziehung auch ganz viel gelernt und so langsam wurde mir auch klar, dass das also so nicht weitergehen kann und dass diese ganze Unzufriedenheit halt eben auch in mir selber liegt. Und ja, ich musste aussortieren quasi und ich habe ganz, ganz kräftig ausgemistet und dann zum Schluss halt eben auch, ja, mal den Vater meiner Tochter ja, das ist eine Sache, für die ich oft verurteilt worden bin oder die für einige Leute auch in der Familie immer wieder für Gesprächsthema gesorgt hat, natürlich. Aber ich muss auch sagen, diese Verurteilung gegenüber anderen Menschen, da bin ich mittlerweile auch sehr vorsichtig geworden weil es oftmals ungerecht ist, Die, man, man blickt nicht dahinter und man weiß gar nicht, was da wirklich hinter steckt und ähm, es hat ja alles seinen Grund, warum und weshalb es so kommt. Das hat nichts damit zu tun, dass der Mensch bösartig ist, egoistisch ist oder sonstiges, also nicht immer. <lacht> ähm, oder auch das hat halt einfach dann seinen Grund, warum und weshalb es so gekommen ist und ich finde es wichtig, ja, dahinter zu blicken. Mittlerweile ist es für mich so, dass ich ähm, sagen kann, ja, also, dass ich nicht mehr so, ja, wie soll ich das sagen, beziehungsabhängig bin. Ich glaube, ich war früher auch so ein bisschen beziehungsabhängig oder habe mich selber dazu gemacht, das kann schon sein. Ja, wie gesagt, ich habe viel gelernt und äh, bin jetzt in einer Beziehung seit dreieinhalb Jahren, oder wir sind schon fast vier Jahre zusammen, ähm, die ich mir so nie gedacht habe. Also ich, ich wollte diesen Mann, also Sascha, mit dem ich jetzt so lange zusammen bin, eigentlich gar nicht haben. Sonst habe ich mir meine Männer quasi immer selber ausgesucht und habe ja dann quasi so ein, ja wie sagt man so schön, so ein Musterverhalten an den Tag gelegt und bei Sascha war das ganz anders, weil der hat mich ausgesucht, den habe nicht ich ausgesucht und ähm, er war von vornherein eigentlich überhaupt nicht mein Typ und ich ja, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, mit ihm zusammen zu sein. Und ähm, ja, jetzt sind wir so lange schon zusammen und es ist viel schöner, als ich es mir je hätte denken können. <lacht> also ich führe jetzt eine Beziehung ebenso, wie ich sie mir immer gewünscht habe. Und ähm, ja, das ist natürlich auch sehr bereichernd und... Ähm, Erfüllend, das kann man schon so sagen. Nichtsdestotrotz gab es vorher einen Zeitpunkt, ähm, an dem es einfach bei mir Klick gemacht hat und ich mir klar war, ähm, dass mein Glück nicht abhängig ähm, von anderen Männern ist, sondern dass es in mir selber liegt und ich an mir selber arbeiten muss und dass ich mein Leben in der Hand habe und egal, was ich mir wünsche vom Leben, dass das auch so eintreffen kann und bis jetzt auch immer irgendwie, ja, so war. Genau. Ja, was kann man noch dazu sagen? Also ich bin jahrelang Hausfrau und Mutter gewesen. Ich habe immer gesagt, also wenn ich schon Kinder in die Welt setze, dann möchte ich auch zu Hause sein, für meine Kinder da sein. Das war mir auch immer sehr wichtig. Ich wollte nicht Kinder in die Welt setzen, die dann andere Menschen quasi, ja, erziehen auch dafür bin ich oft verurteilt worden, ähm, in der Hinsicht zum Beispiel, ja, dass ich zu faul zum Arbeiten bin oder dass ich ja gar nicht so für meine Rente vorsorge oder ach, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was sonst noch alles. Aber das sind so Dinge, die mir dann quasi zu Ohren gekommen sind. Ja, Ich bin dem aber immer standhaft gewesen, weil... Ich habe halt nach meiner Überzeugung gehandelt und ich war es auch schon gewöhnt, ähm, die Dinge halt anders zu machen, wie andere sie gemacht haben. Also ich bin quasi immer, ja, nicht der Norm entsprechend gewesen. Zumindest musste ich mir immer wieder anhören, das macht man so nicht oder das ist doch nicht normal. <lacht> Aber wer ist dieser Mann eigentlich, der mir sagen will, was ich zu machen habe oder dass man das so macht oder eben halt nicht oder wie auch immer. Und ähm, genau, also ich bin schon immer eher ein Rebell gewesen. Ja, so kann man das sagen. Also gut, ähm, irgendwann habe ich aber dann doch, ähm, ja, eine ältere Dame, im Haushalt geholfen, einmal die Woche und das war auch eine sehr schönere, schöne Zeit, also die hat bei uns damals gegenüber gewohnt und ähm, das war eine ganz, ganz, oder ist immer noch eine ganz, ganz liebe Frau, ich hoffe, es gibt sie noch, ähm, ja, eine ganz, ganz liebe Frau und von der ich auch wirklich ganz viel lernen konnte, denn wir haben auch ganz viel miteinander gesprochen und das waren sehr, sehr bereichernde Gespräche auf jeden Fall, ja. Ja, und dann ist auch irgendwie die Zeit gekommen, ähm, ja, dass ich irgendwie so ein bisschen in die Künstlerszene reingerutscht bin und, äh, ja, äh, Moderatorin und ähm, Organisatorin eines Poetry Slams geworden bin. Ich ähm, bin dann daraufhin quasi zu YouTube gekommen, weil... Also, das ist halt so eine, das ist halt so gekommen, dass Freunde von mir sich auf den Weg machen wollten, so wie Sascha und ich das jetzt eigentlich auch machen wollen. Und zwar sind die in ihren Bus gezogen und die wollten ein Jahr lang durch Europa reisen. Und die haben eigentlich diese, ja, diese, diese Veranstaltung organisiert und moderiert und haben jetzt jemanden gesucht, der da halt eben das jetzt übernimmt. Und da ich ja, schon regelmäßiger Besucher war und als sie das dann so erzählt haben, habe ich nur gedacht, oh nein, dann wird es die Veranstaltung nicht mehr geben, dann mache ich das. Ach, haben die gesagt, das ist ja total cool, ja, wenn du das machen willst und bla bla bla. Und ich komme nach Hause und denke nur, ach du Scheiße, was hast du da gemacht? Ach, du hast das jetzt einfach so gesagt und eigentlich bin ich total schüchtern und habe auch immer Angst, vor anderen Leuten zu reden und dann kamen auch so Selbstzweifel und bin ich überhaupt gut genug? Werden die Leute mich mögen? Und ich bin ja also ich selber, ich bin ja nichts Besonderes und meine Freunde, die sich auf den Weg gemacht haben, das sind total großartige Musiker, die haben auch vorher immer dann ähm, ja so ein bisschen Musik gemacht und er hat ein Buch geschrieben und ach und irgendwie waren die so toll und ich habe gedacht, ich, ich bin ja nichts und hatte einfach eine riesen Angst davor, wie... Ähm, ja eben andere Leute auf mich wohl oder das Publikum dann auf mich reagieren wird. Und so bin ich dann nach YouTube quasi gekommen, um das mal so anzutesten, wie das ist, vor anderen Menschen zu reden und ja, also ich kann die Leute zwar nicht sehen, die mich schauen, aber mal gucken, was dabei so rumkommt, wie ich wohl so ankomme, ob man mich wohl mag. Ja, und da muss ich wirklich sagen, das hat sich dann jetzt in eine Richtung entwickelt. Also ich ähm, habe zwar keinen großen Kanal, aber ähm, ich bin jetzt schon seit sechs Jahren, glaube ich, dabei. Ja, sechs Jahre sind es, bin ich dabei und auch dadurch habe ich ganz, ganz viel gelernt. und Viele meiner Zuschauer, die mir schon lange folgen und ähm, die mir ganz, ganz liebe Dinge geschrieben haben. Ich habe persönliche Briefe bekommen. Das war so, so rührend, was es in den Menschen gemacht hat, wenn ich nur über meine persönlichen Dinge zum Beispiel gesprochen habe oder meine Meinung mitgeteilt habe. Das hat mich, also, ja, das hat mich stark gemacht. Also. Das hat mir ganz viel Selbstbewusstsein gegeben, auch wenn ich zwischendurch ein richtiges Tief hatte, weil auch wirklich richtig böse Menschen da unterwegs sind oder vielleicht sind sie gar nicht böse, nur gestört oder selber unzufrieden oder ich weiß nicht, was in deren Köpfen vorgeht, wenn sie dann das Bedürfnis haben, andere Menschen da niederzumachen. Das habe ich natürlich auch erlebt und hatte immer mal wieder dann nicht die Motivation, weiterzumachen. Aber irgendwie hat es mich dann ja doch auch stark gemacht und ich habe halt bis heute weitergemacht, auch wenn ich mittlerweile nicht mehr so regelmäßig Videos mache, wie das mal der Fall war. Ja genau, ich hatte dann also eine Veranstaltung und bin dann, ich glaube es war ein Jahr später, zu einer weiteren Veranstaltung gekommen und zwar... Ähm, war das dann in, also das lief quasi über so eine Art Jugendkunstzentrum oder Jugendkulturzentrum heißt es, glaube ich. Und ähm, zwar zum U20-Slam. Also war ich schon Moderatorin und Organisatorin einer zweiten Veranstaltung. Und das war auch echt eine schöne Zeit und hat viel Spaß gemacht, ich habe viele Leute kennengelernt, ähm, bunte Menschen, kreative Menschen, also das war schon echt toll. Wir haben vor der Veranstaltung immer auch ja, Musiker auftreten lassen. Und, ach, das habe ich noch gar nicht erzählt, genau, seit 2014 veranstalte ich auch Wohnzimmerkonzerte und habe dann quasi dadurch auch immer die Möglichkeit gehabt, an neue Musiker ranzukommen. Also so alle zwei, drei Monate habe ich ein Wohnzimmerkonzert bei mir zu Hause gegeben, bis heute. Beziehungsweise, ja, naja, durch die Situation, die jetzt war, also 2020 fand hier kein Wohnzimmerkonzert statt. Wir haben aber, und das hat sich auch dann, ja, irgendwie, ach, es ist einfach so viel passiert. Mittlerweile bin ich Tagesmutter, mittlerweile, also selbstständige Tagesmutter. Mittlerweile ist es so, dass Sascha und ich zusammen auch Musik machen und Auftritte in verschiedenen Wohnzimmern, in verschiedenen Gärten schon hatten. Wir sind sogar schon auf kleine Veranstaltungen eingeladen worden, wo wir auch Musik machen durften. Ähm also wir spielen Cover-Songs aus den 60er, 70er Jahren, manchmal auch 50er Jahren. Also ich habe da irgendwie so einen Hang nach. Ich habe auch schon Lieder selber geschrieben, allerdings eher mit der Melodie dazu. Das klappt noch nicht so gut, aber wer weiß, was noch kommen wird. Ja. Ich bin auch immer schon ein Schreiberling gewesen. Ich habe ähm, ja in meiner Jugendzeit viele ja, Geschichten geschrieben. Ich habe viel und gerne gezeichnet und gemalt. Ach, wenn ich jetzt hier so rede, dann merke ich erstmal ja, was ich doch alles so mache. <lacht> genau, ich bin schon sehr gerne kreativ. Also, das mache ich. Mein Leben ist immer bunt gewesen. Ich habe gerne die Wände bemalt. Bei uns sah es immer ganz kunterbunt aus. Hier in der Wohnung jetzt, in der wir jetzt so ungefähr seit drei Jahren wohnen, in der Stadt ist es nicht mehr so bunt. Ich bin da ja, ja, wahrscheinlich durch den Minimalismus auch, ähm, ja, weniger ist mehr dazu gekommen, dass halt jetzt einfach mal Zeit für etwas weniger Farbe war. Aber ansonsten bin ich immer sehr bunt gewesen, dass ja, das war schon so. In meinen alten Videos kann man oft noch ähm, die Wände sehen, <lacht> die ich da alle bemalt habe. Ja, wir waren schon immer die Freaks, also immer außergewöhnlich. Das war immer so. Aber ich bin auch gerne immer so gewesen. Ich, ich wollte schon als Kind immer nie sein, wie alle anderen waren. Ich wollte schon immer anders sein. Also auch wenn ich das jetzt gut fand, keine Ahnung, alle Mädchen fanden Pferde toll, ich fand eigentlich Pferde auch toll, aber dann fand ich die jetzt doof, weil alle fanden die ja schon gut, dann will ich die jetzt nicht gut finden. <lacht> also das war ich eigentlich, genau. Naja, und mittlerweile bin ich halt einfach so, wie ich bin und ich, ich mag es auch, ja, wenn andere sagen, dass ich komisch bin, ich bin halt anders und das mag ich, genau ich bin gerne so, wie ich bin mittlerweile. Ja, mittlerweile kann ich mich, glaube ich, ganz gut leiden. <lacht> ich meine, ich stecke ja nun mal jetzt auch schon 42 Jahre lang in diesem Körper und ähm, ja, meine Seele will halt einfach frei sein und sich austoben können und sich ähm, entfalten können, so wie jeder andere auch und ähm, ja, mittlerweile bin ich im Großen und Ganzen auch damit im Reinen. Aber Konflikte, die, ja, die kommen halt immer wieder auf einen zu, immer wieder, na, dann hat man den einen Konflikt irgendwie bereinigt, dann kommt der nächste, also das ganze Leben ist trotzdem irgendwie auch immer Arbeit. Genau, ja, jetzt habe ich schon wirklich viel von mir erzählt, ich überlege gerade, was ich noch erzählen kann was ich vielleicht noch nicht erzählt habe. Ja, im letzten Jahr ist die Nena ja zu ihrem Vater gezogen. Das war noch eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Ähm, aber damit bin ich auch mittlerweile im Reinen, dass das halt eben so ist. Und warum soll auch nicht eine Tochter bei ihrem Vater leben? Auch da hat man mir mal gesagt, ja, ist ja auch nicht normal, wie das bei euch ist, weil normalerweise ist die Tochter ja bei dem Vater. Aber bei der Mutter, aber ja, okay, warum sollte sie nicht auch beim Vater sein, wenn die Eltern sich trennen und ja, damit bin ich mittlerweile auch im Reinen, auch wenn ich manchmal noch so ein bisschen Herzschmerz habe. Ja, der Sascha und ich, wir wollen auswandern, das habe ich im letzten Podcast schon erwähnt, mittlerweile ist es auch so, dass die Möglichkeit besteht, also dass die, meine Tochter mit ihrem Vater wahrscheinlich auch auswandern möchte. Also es läuft immer mehr darauf hinaus. Ich bin gespannt, was sich im nächsten Jahr daraus ergibt, ob das wirklich eintreffen wird. Die wollen nämlich nach Mallorca auswandern, wo die Oma lebt. Ja, ich bin gespannt. Das Leben ist so aufregend, es passieren so viele Dinge. Ich bin Wirklich gespannt, was alles kommen mag. Genau. Ja, ich glaube, jetzt habe ich genug über mich erzählt. Und ähm, ich denke, ihr könnt, konntet so ein kleines Bild von mir bekommen. Und ja, ich weiß immer nie, das ist in den Videos auch so, wie ich ähm, etwas beenden soll. <lacht> Vielleicht wünsche ich euch auch hier einfach einen super schönen Tag. Ganz viel Harmonie und Liebe und Sonne und Licht und Wärme und Menschen um euch herum, die euch lieb haben, die, ähm, ja, die euch so akzeptieren, wie ihr seid. Das wünsche ich euch. Und dass ihr, dass ihr die Kraft und den Mut, die Zuversicht habt, eure Träume einfach so umzusetzen, ja, damit ihr sie leben könnt. Bis dahin und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.